0: Aleksandar Kocić,
1: Jelena Viser, Radio Karantin. Hronika istorije u nastajanju. U Srbiji se za koji dan održavaju predsjednički i parlamentarni izbori, a u Beogradu i lokalni. Pandemija na tim izborima uopštenije tema. Srbija je u pandemiju ušla nespremna, pa je prošla kroz besmisleno drastični karantin i onda ukinula pandemiju radi održavanja izbora, pa je posle vakcinacija protiv covid koja je krenula fantastično, doživela krah, da bi na kraju Srbija izbila u sam svetski vrh crne liste umrlih od koronavirusa. I uprko svemu tome čini se da pandemija ne igra nikakvu ulogu u ovoj predizbornoj kampanji. Radio Karantin traži ovih dana odgovorno na pitanje zašto je tako i kako će ruska agresija na Ukrajinu uticati na predstojeće izbore, odnosno na položaj Srbije nakon izbora. Ja sam Aleksandar Kocić, a moji gosti u narednih par dana su britanski novinar Alex Eror i politikolozi Vuk Vuksanović i Dejan Bursač. No, pre njih danas razgovaram sa urednikom TV kanala Newsmax Adria u Beogradu, Slobodanom Georgijevim. Ne zamerite na malo lošijem kvalitetu snimka, nije nam se dalo sa vezama tog dana. Stiče se utisak da pandemija ne igra nikakvu ulogu u predizbornoj kampanji. dali li taj utisak vara?
0: Ne igra nikakvu utisak, negde su se svi morili od toga i to je to. Dakle, ona više čak nije ni u vestima u A, opozicija nije imala neki veliki prostor da da kažem, da se time bavi. Da no, osnovni problem sa, sa, sa vlastima i povodom bio je taj što su oni lagali. Dakle oni su fingirali podatke, a, oni su dakle a, zato što se nisu na početku krize snašili, nisu ni videli da je to prava kriza. Prvo su nam govorili da je to ništa, da više ljudi umire od ujeda komarca, a onda su nam posle mesec dana govorili da ćemo svi umreti i da nećemo tih gleda nas, da nas sahrani. Dakle, niti se umire više od ujeda komarca, niti je bilo duže na, na grobljima, ali je činjenica da je umrlo mnogo više ljudi nego što vlast predstavlja. To su oni negde posredno priznali, bez obzira što onda kada je Birno objavio pregodine mi podana priču koja pokazuje da su lažirani izbori naravno da su tada rekli da je to strašno da je to napad na vladu državu i slične gluposti koje govore uvek kada naprave neku svinjariju a onda se naravno posle ispostavi da je to, da je to tačno tako dakle, da mi sada imamo zvanične neke podatke zavoda za statistiku dakle ovde srpskog zavoda koji nam pokazuje da je prošle godine u Srbiji umrlo oko 60.000 ljudi više nego što je se rodilo, što je ogroman skok u odnosu na sve prethodne godine. A ako nam kažu da je od tog broja umrlo samo 12.500 od povida, ovaj, pitanje je gde je tih 50.000, dakle, kako, je, kako je radio taj zdravstveni sistem Srbije ako je 50.000 ljudi više umrlo nego što inače ovaj, umire. I to je taj, rekao bih, izbalans koji vi možete ovde da nekako ni pitate ni da postavite el kada vi postavite to pitanje vlastima oni vas proglase dejterima i kažu nijedna vlada nije sazidala tri bolnice u kovidu kao što smo mi ali kao što znamo ne leče bolnice ovaj, ljude, nego ljudi leče ljude ovaj, i to se sada to se sada dešava dakle tema kažem nema neke velike priče oko, oko celog tog postupka i oko COVID-a. To, to ne nije temo.
1: Imali smo i mi ovde nemačkog statističara koji je došao do sličnih zaključaka putem statističkih nadoda o broju umrlih. Isto tako imamo krah vakcinacije. Zašto opozicija ne pokušava da ubere poene na tome?
0: Opozicija prosto nema to u svoju priču. Zašto nema ja to ne znam? Znači, ja imam ne prema programu. Ja mislim da su oni bili ugo vremena sve naravno do početka rata u Ukrajini mislili su da će ta priča period Inta da bude ključna. Zato što zato što je na toj priči oko te priče se puno ljudi okupilo čak i ono birečko telo SNS-a bilo nas na, na stanovištu da, da da to ne sme da ne sme Srbija da postane neka vrsta evropske rudarske kolonije. Ali to je sad nestalo. Tako, tako da da mi nemamo, nemamo priču prosto o pobedu, nemamo priču o, o zdravstvenu sistemu, odnosno priča o zdravstvenom sistemu je priča o izgradnji bolnice. Tači to nam se to vam se govori, ova je otvorio dve bolnice u kampaniji. Dakle obe ovde u Beogradu, ovaj i obe nisu do kraja završene, posebno klinički centar, ali njemu je bilo važno da maše time, da, 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 da to kao ljudima pokazuju i to je to. Opozicija nema mogućnost da ode i da kaže, nema gdje da kaže. Nema debata tok tipa, vi nemate, vi nemate susret vlasti. Vi je bio taj jedan na FTS-u ovaj, gde je bila u vadanice Krucić, koja je tad neka u stvari i da li je to izmišljatina da su lekari umirali od ako dakle, da nema, prosto nema nema debate o tome, nema priče. A kako vakcinacija, kak ima kraći, prosto toga toga nema, znači to je to je to je nestalo.
1: Šta su onda teme koje dominiraju kampanjom?
0: U kampanji ovde, kako da kažem, svako e, ima priča svoju priču. Znači vlast priča da je najuspješnija vlast ikada. E, maše, maše izgrađenim putevima, predstavljen nam voz kao da nikada u Srbiji recimo nismo putovali vozo. To je bukolo tako. Ja mislim da sad ljudi gledaju i kažu, evo, konačno, peto ljudi sve svetu imaju 200 godina voz, mi nikad nismo gledali, evo ja, sad imamo voz. Opozicija uglavnom priča o ono što su uvodili pre toga. Dakle, ona priča o tome kako, kako je vlast loša, kako je vlast kriminalizovana, tako dalje. Pitanje je koliki je domet ove te priče, pogotovo što se to dakle ponavlja već već godinama. Mislim da tu fali, fali jednima i drugima neka vrsta vizije. Dakle... E, Učić igra na sigurno na tu snagu i silu koju ima s pomoć koju je prigrabio, A opozicija nema i dalje e, formulisane politike za svaku oblast, da toliko stvari ima gde, gde, gde to može da se da se da, se, da se uradi. I ovaj nekako kažem i u tim svojim javnim nastupima više se nekako fokusiraju na stanje, znači na to kao loše stanje nego na, na, na priču o tome kako, to, kako iz tog lošeg stanja da izađe.
1: U kojoj meri može vlast da profitira na ovoj krizi u Ukrajini, na agresiji e, Ruskoj na Ukrajinu i strahu od nestašica, od daljeg širenja sukoba itd.?
0: Pa oni opak profitiraju. Znači oni su promenili, oni su bukvalno kako je krenao rat u Ukrajini, tako se vidalo da se to ne završava za dva dana, kao što je verovatno su oni mislili tako Putin javio. Da znači ćemo to vrlo brzo se da završimo. Međutim, kako se videlo, da je završamo, oni su oni završavali, Fiorentino promenili poruku. Pa je poruka od toga da za, zajedno možemo sve pretvoriti na u mir, mir, sigurnost ili stabilnost učić. Dači oni su odmah, odmah, su ovaj reagovali e, i s jedne strane bustuju, kliču o tome kako je strašno, kako nema nigde, kako vi tamo na zapadu gladujete, kako nemate grejanje, kako nemate struju, kako čite svida podcercate. A mi ovde kao uživamo jel' imamo dobru vlast koja nam je sve omogućila i ništa nije poskupelo i sve, sve je sve super. Dakle to je to je njihov narativ koji oni govore ovaj sve vreme. imate kampanju u kojoj se zapravo samo jedna stranka vidi jedan čovjek za to. ali ovi drugi nemaju, ovi drugi jedan da imaju po neki del Znači niko nema spot. Nema ništa. Znači samo ima on koji svaki 2 3 dana izbacuje nove spotove, nove spotove pušta to preko ovih društvenih mreža, preko interneta, na televiziji, to je to. Neko došao sa strane, on, on, on ne bi mogo, on bi, jako, čekaj, je ovo neka kampanja vlasti o sebi ili su izbori? Ošto vi ne biste mogli da imate utisak da se ovde dešavaju bilo izbori.
1: A da li vam se čini da je opozicija aktivnija na terenu, da su više na ulicama u kontaktu sa građanima?
0: Pa ja mislim da opozicija sada se fokusirala na to i to je dobro, da obezbedi kontrolu. Znači, u tom danu Dakle, da ima kontrolore, provere na svim mestima, znači da se spreči krađa glasova na, 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 dan, na dan izbora. E sad, naravno, oni koliko imaju resursa i mogućnosti idu uokolo, isto vidim ja sad to mi vidimo. Znači oni svakog dana drže neke svoje mini konvencije, neke događaje posadi Srbi pa ćemo videti da li će, da će uspjeti nešto da ljudi animiraju. Ali to je, to je po meni sve nedovoljno u situaciji kada vi imate na drugoj strani kandidata koji ima pet nacionalnih pretencija i odatle se samo grmi. Dakle, to, je, to je to. I vrlo je teško da se vi tome saprostavite. Znači vi u Zgiru kad uzmete recimo samo te tri privatne televizije koje imaju nacionalnu pokrivenost, dakle te pitniki prva, znači to gleda svakog dana otku znam milijon, dva miliona ljudi. Sad je vrlo teško, teško tome da pariraju, dakle, ovi iz opozicije. Dakle, oni se pojavljaju naravno u našim programima na Novoj na N1, ali to ne dobacuje do temerije, aj. Kao da vam kažem, postoji takvi programi, znači niti te zove na televiziju da se hvale, nego ih se pita, normalno se razgovara kao sa svim, kao sa svim ovim ovaj, političarima dok vlast ima dakle, svojih pet kanala, zemajski ideja, ide može da priča šta god hoće bez ikakve stankije, zazova i tako dalje. Dakle, ta trka je potpuno neravnomaprna I svi su znali od početka da je ona o, neravno prana, ali eto, mi smo tu gde jesmo. Čini mi se da se, da je očetivanje da, da se probu u Beogradu može da se napravi neki rezultat koji bi bio značajniji, a ovo sve drugo, dakle, i predsjednički parlamentarni izbori, mislim da tu niko ne očetuje da može da povedi i ove njegove naprednjake, ali se veruje da može da se napravi neki rezultat da u, u, u parlamentu imamo o osetniju ovaj, opoziciju, da imamo pravo opoziciju, pa barem tamo da se taj politički život koliko toliko vrati u neke, neke regularne tokove. Zato što mi nemamo od 2018. godine, mi nemamo, mi nemamo regularan parlament.
1: Ako imamo tako katastrofalnu medijsku situaciju, ako imamo sve prljave trikove kojima se vlas služi, Da li u Srbiji uopšte ima smisla izlaziti na izbore ili energiju treba usmeriti u nekom drugom pravcu da bi se došlo do promene vlasti?
0: Pa nema, dakle, ovaj nema nema drugog načina zato što je drugi način je bio tamo krajem novembra, početkom decembra, ta šansa je pa da kažem potrošena, ovaj žalosno. Sad nema nema drugog načina, ne vidim to, ali kažem ovi ljudi koji učestvuju u političkom životu probaju šta mogu u ovakvim okolnostima, isto kao mi koji radimo u medijima gde pokušamo nekako da preživimo, da nešto radimo, da kažemo kažem u društvu, gde to nije dozvoljeno, U nije dozvoljeno. Ako vi imate situaciju da je predsjednik te stranke zabranio, zabranio javnim funkcionerima iz svoje stranke i ovim koji su s njim koaliciji da razgovaraju sa, sa, sa delom medijima, je to jasna porovina. S kim se ne razgovarava? Ne razgovarava se s teroristim. Dakle, oni, nas, oni nas doživljavaju kao teroristim. Da nije tako, znači oni bi dolazili u programe, odgovarali bi normalno na pitanja, ne bi bila takva restrtenzija. Imate situaciju da su mama institucija oteta. Neko vodi instituciju i on neće da vam odgovori na, za ono što radi. Zašto je odgovoran Zato što mu je rekao to šef partija. To nisu regularne stvari, to nisu normalne stvari. Znači da neko kaže ne pa to postoji sluga. Ne, to ne postoji sluga što ne postoji svuda i niti je bilo ovde tako. Znači ovde čak ono, ovi maturi znaju u slobino vreme, pa nije bilo tako. Sad nije da su ni oni jurili ove njegove satrape, da nešto pitaju i tako dalje. Ali ali se moglo da se, da se razgovara nek, na nekom i volku. Znači ovaj čovjek je sve to stopiruo, isključio i vodi tu vrstu te svoje specijalne operacije medijske, gde treba da nas, tako da kažemo. Stvar je da svi odustanemo. Znači da mi u medijima odustanemo, da ovi koji se bave politike, politikom odustanu i da lepo svi dođemo da se poklonimo i kažemo pošto se već pojavljuju odre takvi predlozi da se menja usta da on bude doživotni predsednik dakle možda je to možda, možda ćemo to, možda znači dakle, to, to je ovde situacija i kažem svaka priča je priča zapravo o tom da li postoje uslov i ne, ne postoje uslov zašto ne postoje uslov? Pa zato što oni koji su na vlasti ne dozvoljavaju zato što oni ne mogu da zamisle da izgube mesto ne da izgube Velike ispore za skupinu.
1: Oh, yeah. Radio Karantin. Bio je to Slobodan Georgijev u razgovoru za Radio Karantin. Sutra je moj sagovornik Dejan Bursać istraživač na Institutu za političke studije u Beogradu.
0: Aleksandar Kocić.
1: Jelena Viser. Radio Karantin. Hronika istorije u nastajanju.